0: Praktische voorbeelden. Verwacht ook een fijne portie zelfontwikkeling en mindset. En don't forget the fun. Make it fun and easy. Ik heb er in ieder geval alweer super veel zin in. Enjoy! Hey hallo en wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast aflevering. En in mijn hoofd zitten zoveel. Um, Beetje warrige nog, vooralsnog warrige podcastonderwerpen. onderwerpen. Dat ik steeds de neiging heb dat als ik zeg maar iets, iets voel wat ik met jullie wil delen. Dat ik dat dan niet doe. Omdat ik dan ergens een soort automatisch. Suf patroon instap van nee, ik moet het eerst allemaal helder hebben... ...dan de juiste volgorde bepalen en dan creëren. Ah, uh, ah, uh, pam. Daar zit jij niet op te wachten. Daar zit ik niet op te wachten. Dus dat is even een bonus tip. Dat als je jezelf betrapt, dat je het allemaal nog niet zo heel goed weet... ...voordat je een stap zet. Cut uh, the crap. Go for it. Er is geen goede timing, er is geen goede volgorde. Er is niet uh, een bepaalde manier waarop het beter is dan een andere manier... Uh, en voor mij is het dus zo, dus als ik op, op momenten dat ik voel, ik heb iets te delen met jou, met al mijn toffe podcastluisteraars. Dan heb ik gewoon die telefoon op te pakken uh, en op record te drukken. So here we are. Enjoy the ride, honey. <laughs> Oké, okay, want ik zag vanochtend een clip... Van uh, Anita Murjani. Dat zag ik gewoon op YouTube. Hè? Um, en Anita Murjani, die heeft ook een boek geschreven. D dying to be me. Dat heb ik zelf niet gelezen. Maar um, die clip duurt 18 minuten. Het is een, het is een TEDx talk. Um, en ik kende haar vooral wel, maar de, ik was nog steeds. Ik ben heel erg onder de indruk van die clip. Dus zoek hem vooral op. Um, Anita Morjania duurt ongeveer 18 minuten haar TEDx stock. Misschien is het wel meer. I don't know. Maar ik kwam deze tegen. En deze dame die heeft dus een... Um, um, hoe noem je dat? Een, een near-death experience. Dus een, een bijna dood ervaring gehad. Zij was um, um, heel erg ziek. Kanker, um, gezwellen door haar hele lichaam. Woog nog maar, weet ik veel... 40 plus kilo uh, en was in een coma geraakt en al haar familie, uh, want ze was al, al jaren aan het, had ze die kanker, zeg maar, en haar familie was dus ingeschakeld van, nee, dit zijn de laatste uren. Uh, en op een of andere manier heeft zij daar dus uh, een near-death near experience gehad en is zij weer teruggekomen in haar lichaam. Dat is hoe zij dat ervaren heeft. Ik vind het trouwens fascinerend, near-death experience. Ik vind het fascinerend. Um, uh, en omdat zij wist, ze, ze, ja, ze, je, moet, je moet echt die clip uh, luisteren als je het ook überhaupt interessant vindt... maar ze zegt een van die dingen, zegt ze van... ik wist gewoon op dat moment uh, waarom ik kanker had gekregen... en ook dat ik binnen no time uh, weer zou genezen. Want in eerste instantie wilde ze helemaal niet terug in dat lichaampje... wat helemaal ziek was en pijnlijk was en, uh, en ellende... Um, totdat ze zich realiseerde om... ik weet nou waarom ik kanker heb gekregen... en ik weet dat ik binnen nood hem graag genezen. En toen is ze... Uh Um, zeg maar teruggegaan. Nou, ik vind dat een fascinerend verhaal. Maar het gaat op het einde van die clip. Um, noemt zij vijf lessen die ze dan met ons wil delen. Wat zij geleerd heeft van die uh, near-death experience. En ze zijn allemaal fucking de moeite waard hoor. Uh, en eentje bleef ik zeg maar vandaag. Uh, nadat ik die clip geluisterd had en ik ging mijn ding doen. <laughs> bleef die zeg maar steeds uh, terugkomen. Wat de, um, de manier waarop zij het verwoordt. En um, dat gaat over angst, fear. En zij, zei, zij zegt in die clip, fear doesn't keep you safe. En um, die voel ik dan helemaal. En als ik hem dan weer in het Nederlands zeg, angst houdt je niet veilig. Hè? Zo heb ik die podcast, dan ga ik deze podcast natuurlijk ook noemen. Dan voel ik hem niet zo, omdat angst mij niet zoveel zegt. Fear well, dat is echt raar. Ik weet niet precies hoe dat voor mij werkt. Met sommige woorden in het Engels, daar kan ik veel beter... Um, Voelen wat het is, wat het betekent voor mij, dan in het Nederlands. I don't know. Ik weet niet of dat ermee te maken heeft. Um, hoor je dat ik in het verklaren stap? <laughs> maar goed, dan check ik. ik hoor dat ik in het verklaren stap. Dan check ik bij mezelf, word ik blij van deze verklaring of niet? Um, dat is eigenlijk nooit zo. <laughs> dus waarom wil ik hem nou toch afmaken, weet je? I don't know. Misschien omdat ik denk dat het inspirerend kan zijn voor jou. Um, mijn verklaring daarvoor, een van de verklaringen die ik daar zo snel voor kan bedenken, wat in mij oppopt, is waarom ik sommige woorden in het Engels beter kan voelen of horen dan in het Nederlands. Nederlands is ook niet, is niet mijn eerste taal. Ik, uh, ik ben in Zuid-Limburg geboren en wij spraken daar dialect, het Limburgs. Um, dus de eerste vier jaar van mijn leven heb ik sowieso niks anders gehoord. Dan Nederlands, ja, misschien op de televisie, maar zoveel televisie keken wij natuurlijk niet. Of natuurlijk, ik, ben, uh, ik word bijna 47. Er uh, was niet zoveel televisie. En als we televisie keken, keken we trouwens ook nog heel vaak Duitse televisie. <laughs> Duitse films, ook okay, heel logisch. Um, maar ik wil dus zeggen, Nederlands is niet zozeer mijn eerste taal. Die eerste vier jaar niet. En toen ging ik natuurlijk naar de lagere school. Um, en daar werd wel Nederlands gesproken. Maar hé, hey, laten we eerlijk zijn... Dat zat eh, los van het accent, waar ik geen oordeel over heb. Niet meer heb ik wel last van gehad in mijn studententijd. Maar dat heb ik niet, heb ik geen last meer van. Ik vind het zelfs charmant nu. Um, zat, 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 zeg maar, die Nederlands, of die, dat Nederlands wat gesproken werd op de scholen waar ik gezeten heb, in ieder geval, op die lagere scholen. Um, ook middelbare school trouwens. Dat was doordrenkt van de ja, Limburgse uitdrukkingen of zo. Dus dat was nog helemaal niet. Um, het leek wel misschien een beetje op Nederlands... maar dan wat zangeriger. Maar ook de woorden die gebruikt worden, de zinssamenstellingen... de uitdrukkingen die gebruikt worden. Het was echt nog niet um, <laughs> zomaar Nederlands, denk ik. Um, wat ook zijn charme heeft, Even geen oordeel. Maar ook dat sprak ik alleen maar op school... en alleen maar als dat op school van mij gevraagd werd. Niet, niet op school um, met vriendinnetjes of zo. Um, dus... Nou ja, goed, dit is even een side note, maar da daarmee kan ik me voorstellen. Kijk, Nederlands is niet van mij um, um, heel erg eigen. Dan denk ik ja, Engels waarschijnlijk ook niet. I don't know, um, maar dat is gewoon hoe het voor mij en uh, voor mij werkt. Dus um, die Anita Mojani zegt in die clip: Fear doesn't keep you safe. En die voelde ik meteen, omdat ik denk ja. Um, dus die angst, want ja, ik vind angst is voor mij een veel te groot woord. Angst voelt voor mij als verlammend, ik kan geen kant meer op. Um, um, verlammend angst, ja, angst. Terwijl fear um, is voor mij dus ook al de dingen die ik kies, maar die jij misschien ook wel kiest, onbewust vanuit een... stel dat het fout gaat, uh, uh, optie... <laughs> Snap je dat je niet in vanuit vertrouwen in je leven leeft... maar een beetje vanuit... Oh, laten we wat voorzichtig zijn. Laat ik me even die handrem erop la, Laat ik dingen nog even twee keer checken voor de zekerheid. Um, en daar da, 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 da vind ik angst een te groot woord voor. Fear is dat misschien ook wel. Maar anyway, fear doesn't keep you safe. Toen dacht ik, ja, die snap ik wel. Want als ik dus denk aan het woord fear... dan, dan is het veel meer dat voor mij. Dat ik dat ik vooralsnog echt nog niet elke dag, 100 elke keuzes die ik maak, elke gedachte die ik heb... En het maakt ook helemaal niet uit welke gedachten ik heb... Hè, maar welke keuze ik daar vervolgens uit maak, reagerend op die gedachten... die zijn ook nog... Um, daar zitten echt nog keuzes bij die ik doe vanuit fear. Vanuit wat nou als het niet goed gaat? Vanuit wat nou zal ik het nog even controleren? Vanuit wat nou ik moet er beter over nadenken? Een voorbeeld is dat ik dus inderdaad net zei... dat voordat ik deze podcast opnam... dat er zoveel ideeën door mijn hoofd sp spookten... Uh, die nog een beetje wazig zijn rond podcastcontent... Uh, dat ik vond dat ik dat eerst nog op mijn rij moest hebben. Dat komt vanuit fear... Weet je wel, als ik dan zeg, ja wat is de grote angst of zo? denk ik, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Um, maar er zit wel fear onder. Er zit wel een vorm van angst onder vanuit... Um, ik moet het goed op mijn rijtje hebben of zo. Of anders doe ik het fout. Weet je, angst voor falen. Of zo, ik weet niet precies wat het is. Um, en zij zegt dus, onze uh, grote vriendin, mijn grote vriendin... Ik noem dat iedereen zo. hè Anita Mourjani, die zegt, fear doesn't keep you safe. En dan denk ik inderdaad, al die dingen wat ik dus doe vanuit dat fear, vanuit wat ik net uitgelegd heb, dat doe ik omdat ik denk dat het me veilig houdt. Check even bij jezelf. Alles wat jij niet doet vanuit het volste vertrouwen... alles wat je doet, wat je misschien nog wil um, even controleren... of je de goede keuze gemaakt hebt... of dat je dan een bepaalde planning wil hebben... of dat je dingen wil checken... of dat je nog even aan het wachten bent... of dat je een plan aan het maken bent... of dat je toch maar voor veilig gaat en niet all the way gaat... of al die dingen, daar zit onder dat je vermoedt dat het je veilig houdt. Check dat bij jezelf... En, en Anita Mojani zegt dus, fear doesn't keep you safe. Het houdt je helemaal niet veilig. Het houdt je wel op de plek. Maar is dat veilig? Is op de plek altijd veilig? No way, Jose. Ik kan genoeg voorbeelden noemen van mensen die op een plek zitten... wat echt niet per se veilig is, maar wel bekend. En doordat ze dus door, door fear niet in beweging komen... Um, lijkt het alsof ze zich veilig houden... maar ze zitten al in een situatie... waarvan, um, als je vanuit vertrouwen zou leven... Um, in beweging zou komen. Dus ik noem maar bijvoorbeeld een baan... Um, waarin je gewoon al uh, een hele poos... Um, bijna elke keer met lichte buikpijn of lichte tegenzin naartoe gaat. Um, ik heb die ook ervaren. Ik heb drie jaar lang op een plek gewerkt... waar ik eigenlijk na drie weken al dacht... het is niet mijn plek, maar vier heeft me daar gehouden. Omdat ik dacht dat ik um, dat het me veilig zou houden. Dan had ik in ieder geval een baan, een vaste inkomst. En ik wist in ieder geval... Um, ik kon daar een beetje doen en laten wat ik wilde. Um, want iedereen had me hoog zitten. Dus, dus ik dacht dat het me safe viel, Maar ik was al lang niet meer safe. Snap je wat ik bedoelde? Ik um, was al niet oké. Het was al niet... Okay. Want je wil niet settle for less. Er zijn genoeg banen voor iedereen altijd. Dat, dat is wat ik geloof. Dat is ook wat ik zie. Um, um, als je je, zeg maar, anders, anders naar jezelf en naar de wereld gaat kijken. Uh, er is altijd overvloed. Dus, je, dus op het moment dat je denkt dat het je veilig houdt vanuit fear. Die keuzes maakt vanuit fear. Ben je eigenlijk al onveilig. Ben je eigenlijk al onveilig. Dus... Um, Terug naar, de, naar, naar dit podcastvoorbeeld, waarvan ik dacht vanuit fear. Nou laat ik nog maar niet opnemen, want ik heb het nog niet goed op mijn rijtje. Misschien is er een goede volgorde en wat nou als ik te warg overkom. Um, dat heb ik allemaal niet heel bewust gedacht hoor. Maar ik weet wel dat ik in het aarzelen was. Dus zoiets zat daaronder. Op dat moment was ik al eigenlijk niet safe. Want ik was niet aan het creëren. En als ik niet aan het creëren ben, zit ik niet in mijn eigen flow. Als ik niet in mijn flow zit, ben ik dan wel safe. Oké, okay, kan je me volgen? Check ook vooral hoe het voor jezelf is. Hè? Of je dit soort... Het zijn van die tiny dingen, want angst is voor mij veel te groot. Als je tegen mij zou zeggen, ben je ergens heel erg bang voor? Um... Ja, zie, dan, dan val ik eigenlijk al stil. Omdat ik denk, ja, wat is het allerergste dat er zou kunnen gebeuren? Um, dat gaat eigenlijk niet eens over mij, dat zou eerder mijn kinderen betreffen, denk ik. Maar ook dat... Want ik weet dat ik echt geen invloed heb op de veilig, echte veiligheid van mijn kinderen. Um, daar, kan, daar, daar kies ik niet voor om daar uh, bang voor te zijn. Of grote angst voor te voelen. Dat zou, dat zou mijn leven overheersen. Ben ik ook onveilig. Um, maar dat soort kleinere dingen dus. Hè? Dingen waar je dubbel wil checken. Oh, ik heb nog wel een voorbeeldje. Ik ben net met de bus teruggekomen naar mijn dorp. Dus ik stond bij station Eindhoven. Er zijn echt heel veel bussen. Nou, ik ga eigenlijk bijna nooit met de bus, hoor. Maar ik moest met een paar dingen zijn in, station Eindhoven, op, op, in de buurt van centrum Eindhoven. Um, dus ik stap in die bus. Dus ik, ik ben daar best... Ik ben daar niet heel erg secuur in, hoor. Ik zie het nummer en ik stap in en ik ga zitten... Uh, en op een gegeven moment zit ik in die bus. En dan staat er zo'n schermpje met welke stops er nog gaan komen. Nou, dat waren niet de stops die ik van tevoren bedacht had. Dat ging de verkeerde kant op. Um, maar mijn fear zou, had de neiging om op te staan. Om nog een keer aan de chauffeur te vragen. Double check. Zit ik wel in een goede bus? En toen, ik heb dus ook om mezelf zitten grillen. Ik dacht, ik zit in die goede bus. Ik, weet je wel, ik ga niet meer voor de double check. Dankzij, dankzij deze... Onder andere hè, van deze clip van Anita Mojari, die ik nog vers in mijn geheugen heb zitten. Fear doesn't keep you safe. Wat dan wel? Wat dan wel? Nou, zij zegt dus, love keeps you safe. Love keeps you safe. En dat vind ik nog, een, um, het vind ik nog wat lastiger uit te leggen. Ik zie dat ook meer als liefde. Het gaat over. Um, um, ze, ze bedoelt waarschijnlijk ook niet alleen. Ja, de liefde voor het leven, snap je? Liefde voor jezelf. Liefde voor de kansen en mogelijkheden. Um, de liefde voor de lessen die je gaat leren. De, ja, de, voor mij zit dat ook in, vanuit vertrouwen leven. Um, in plaats van, ik wil alles dubbel checken... Um, want dan ben ik een soort van safe. Nee, want dan leef je vanuit... vanuit een soort van fear. En it doesn't keep you safe. Als ik was opgestaan... Hè, en ik was aan die chauffeur gaan vragen... Um, zit ik wel goed, want dan zou ik echt tot vandaag zou ik dat gewoon gedaan hebben. Want ik, ik, ik ben niet bang om iemand aan te spreken. Ik ben niet bang om in dat geval om hulp te vragen. Uh, helemaal niet. En die man had gezegd, ja, je zit in de goede beurs. Um, er, er was er niks aan de hand geweest. Maar ik had wel mijn lijf en mijn brein een signaal gegeven. Of mijn hele systeem een signaal gegeven. Je moet wel double checken. Want ik kan niet op mezelf vertrouwen dat ik de eerste keer dat al goed gekeken heb. Snap je? Ik ging aan mezelf twijfelen en dat is unsafe. En als ik was opgestaan en hij had gezegd... nee, je zit niet in de goede bus. Ja, dan was ik uitgestapt. <laughs> had ik om mezelf kunnen grinnen, hoor. Had ik ook wel misschien wel trots geweest... dat ik het toch gevraagd had. Um, maar als ik nou niet op was gestaan... en die bus wordt de verkeerde kant uit gereden... Dan, was ik, dan, 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 dan nog steeds had ik dan kunnen kiezen... ja, zij noemt dat dan liefde... maar vanuit vertrouwen. Dan gaan me die bus ergens brengen... wat nog veel toffer is. Ik zit nooit in tijdsnood... Tijd, nood, tijdsdruk, haast... Ik um, wil niet zeggen dat ik daar nooit instap. Alleen, ik vind het een hele... Dat um, vind ik geen fijne emotie. ik gejaagdheid, ik voel dat in mijn lijf. Um, dus dus ik, ben, ik heb mezelf al aangeleerd om flexibel te zijn... in, um, in veranderende planningen, bijvoorbeeld. Of... Uh, <laughs> ik moet er heel laat om lachen. Want soms schiet ik daar wel eens in... dat ik denk... Oh, wat, wat nou, dan heb ik tijd tekort en ik kom niet op tijd thui, 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 thui thuis? Voor wie niet op tijd thuis? Hallo? <gif> Weet je wel? Stel je voor dat ik nog kleine kinderen had... en ik zou niet op tijd thuiskomen voor, uh, voor school of zo. Dan kan ik wel heel erg in de stress zitten. Uh, dan zou ik wel een vriendin bellen om te vragen... mag die even bij jou mee? Hallo, dan zou jij toch ook doen voor iemand anders? En anders de juf bellen van ik red het niet. Er is altijd een oplossing, dat bedoel ik. En, en het is een kiezer vanuit leven vanuit... Ja, vanuit liefde vind ik een beetje woesie klinken, eerlijk gezegd. En nogmaals in het Engels: ik snap. Toen zij zei zij: What keeps you safe is love. Um, ja, dan voel ik hem wel. Maar in het Nederlands vind ik dat weer een beetje. Ik weet het niet. Daar kan ik dan niet zoveel mee. Maar daar zit wel in vanuit vertrouwen, vanuit de overvloed, vanuit. Um, ja, het is ook liefde voor jezelf. Door, weet je wel, in plaats van jezelf naar beneden halen van... nee, ik moet echt even checken, want ik ben die loser die niet de eerste keer dingen goed doet. <laughs> nee, liefde voor mezelf. Ik heb dat gewoon goed gezien. Het is gewoon klaar. Ik, hoeft ook niet, ik ben ook niet in mijn hoofd nagekeken van... maar papa, heb je het eigenlijk gezien? <laughs> nee, <laughs> ik, zit gewoon, ik zit gewoon goed. Um, en liefde voor jezelf betekent ook dat je um, andere mensen kan leren jouw liefde hebben. Dat is ook safety. Snap je? Dus in plaats vanuit veer... ik moet het goed doen voor andere mensen... of het zullen andere mensen wel niet voor mij denken... dat als jij die liefde voelt voor jezelf... dat vertrouwen voelt in jezelf... kan je andere mensen leren jouw liefde hebben. En, en weet je wel, dat is omdat jij... Ja, ik wil het helemaal niet hebben over boundaries of grenzen... ik hou er helemaal niet van, want dat is... dan, dan ben je woorden aan het geven... En gedachten aan het geven aan iets wat je niet wil. Je wil juist woorden en gedachten geven... van wat je wel wil. Dus gewoon puur en alleen de woorden... What keeps you safe is love. Liefde voor de wereld, liefde voor kansen, van het leven vanuit vertrouwen, leven vanuit overvloed, liefde voor jezelf. En als je liefde, liefde voelt voor jezelf, kan je andere mensen leren jouw liefde hebben. Dat is wat je wil, snap je? En niet denken van, oh, ik moet me niks meer aantrekken van wat mensen vinden. Dat doen we toch wel. We trekken ons echt wel aan wat mensen uh, uh, van ons vinden. Alleen de reactie op datgene wat je voelt, uh, kan anders zijn, hè? Um, mijn liefde voor jezelf en daarmee leer je andere mensen jouw liefde hebben... is ook uit die clip, hè? Anita Mourjani. Uh, ik ga deze podcast editen en als ik, er, uh, als ik hem even... Ja, ik ga hem gewoon vinden. Ik ga die link wel delen in de show notes, zoals dat heet. Mocht je geïnteresseerd zijn in die clip van 18 minuten. Ik vond hem vette moeite waard. En voor nu, check dus even. Want het gaat echt over verreed eerlijk zijn naar jezelf... en daar nul oordeel over hebben... Is waar handel jij nog, of maak je keuzes, of heb je gedachten, maar vooral die gedachten maakt niet uit. Maar waar handel je nog naar die gedachten? Vanuit fear, en dan waarschijnlijk dat je dat dan inderdaad doet, because it will keep you safe. En, en daar mag je een grote streep door zetten. Fear doesn't keep you safe. Die fear betekent waarschijnlijk dat je al... Onveilig bent, want je twijfelt over, over je eigen kunde, je twijfelt over je eigen situaties. Je twijfelt over je eigen veerkracht. En dat is onveilig. Dus wat houd je wel veilig? Whatever that means. Um, maar dat is kiezen voor ja, nogmaals, liefde vind ik een beetje fluffy. Uh, maar wel vertrouwen. En overvloed en joy. En jezelf de wereld gunnen en anderen de wereld gunnen. En geloven in mogelijkheden. En in je veerkracht. Niet alleen van jezelf, maar iedereen om je heen. Echt. Ja, joy is een beter woord voor mij. Anyway, um, ik hoop dat deze podcast voor jou weer bloody vol was. of <laughs> zeggen, fucking waardevol was. Laat het me weten, stuur me een DM op, op Instagram of een mailtje. Wat je hier uithaalt voor jezelf. En nogmaals, het maakt niet... Ga er iets mee doen. Ga er eens, gewoon, neem nu het besluit dat je 24 uur op gaat letten... welke keuzes jij maakt die lichtelijk gebaseerd zijn... Op fear in plaats van vertrouwen of joy. of liefde voor jezelf of voor het leven. Um, en grinnik dan vooral om jezelf. Grinniken! Echt! Als je nog niet gegrinnikt hebt om jezelf <laughs> vandaag. heb je waarschijnlijk nog niet zo goed opgelegd. wat voor een, uh, wat voor een grappig mens je gewoon eigenlijk bent. <laughs> Ik geloof niet dat ik de enige ben die zo hard om zichzelf kan grinniken. En voel dus dat je daar een andere keuze in kan maken. Niks gaat veranderen als je niet ook... nadat je de keuze hebt gemaakt van ik wil weer meer leven vanuit... ik wil niet meer leven vanuit fear, maar vanuit vertrouwen... dat je dan ook iets anders gaat doen. Zoals ik in die bus, ik sta helemaal niet op. Ik ga dat niet dubbelchecken. Ik ga voor vertrouwen en overvloed en joy en liefde voor mezelf en voor het leven. Oké, okay, let me know. En ik spreek jou heel graag weer bij de volgende podcast. Hey, dankjewel weer voor het luisteren. Mocht je deze aflevering nou waardevol hebben gevonden, maak dan even een screenshot en tag mij op Instagram. Zo inspireer je anderen. En ik vind het ontzettend leuk om te zien wie er luistert.